0: Друзья, я пару слов хочу сказать вам об идеальном пробуждении. Почему я хочу говорить об идеальном? Потому что есть много видов пробуждения. То есть, так скажем, не то чтобы виды пробуждения, а способы, как пробуждаются люди Божьи для Иисуса Христа. И пробуждение, оно может быть очень болезненным, как это было с Иовом. Иов был потрясающим человеком, и у него было, его Бог называет «совершенным». Однако он спал в своем религиозном, нообиозном сне, не понимая, что он совершенно не знает Бога, ни его сердца, ни его мыслей. Он думал, что Бог – это как кофейный аппарат, туда деньги, оттуда капучино. Он вел себя хорошо. Но есть нечто намного круче, намного больше, чем просто хорошее поведение. Я не спорю, что хорошее поведение и моральные качества человека очень важны, особенно для взаимоотношений друг с другом. Мы мы страдаем из-за жлобства, хамства и тому подобное, но для Бога очень важно, чтобы мы его знали, чтобы мы пережили его и знали лично. И э, смысл страданий Иова был в том, что он проснулся для Бога, И он сказал, «Я каюсь в прахе и пепле». Нет, он не каялся за блуд, он не каялся за воровство, он заключил завет со своими глазами, не смотрел на чужих женщин. У него не было вот таких вот физических грехов, которыми, может быть, он мог нарушить эти десять божьих заповедей. Нет, он этого не делал. Он каялся в том, что он совершенно не знал Бога. И он говорит, «Я каюсь в прахе и пепле». Я думаю, что он мог бы сказать по-другому – Я думаю, что он по-другому сказал. Я каюсь, что я сидел в прахе и пепле. Потому что, когда ты встречаешься с Богом, ты вылетаешь из этого праха и пепла от его дикой, просто неописуемой, безудержной любви. И Бог всегда хотел, чтобы люди это знали. Иоанн потом скажет, возлюбленные, мы познали, пережили, прочувствовали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Видите, здесь есть огромная разница между просто соблюдением, заповедей и прекрасной жизнью, экстазом жизни в любви со Христом. И поэтому и пробуждение Иова было очень болезненным. А иногда люди думают, что пробуждение – оно для того, чтобы делать какие-то внешние дела для Бога, такие как спасение мира и другое. Это второе дело, это не первое дело. Первое дело – это знать Бога. И, конечно же, и другого не оставлять. Бог хочет, чтобы мы были евангелистами и спасали других людей. Но если ты можешь весь мир приобрести, но жить потом в раю, на краю, если ты не так и не влюбился в Бога, по-настоящему, не переживающего любовь. Поэтому для таких вот людей религиозных, как Иов, пробуждение было очень болезненным. У нас, когда я служил в Армии был парень которого разбудить было очень сложно. Я не сразу об этом узнал, я только влился в эту заставу и вдруг обнаружил, что сержанты, которым приходит очередь стоять на дежурстве и поднимать в наряды других солдат, просто спорили, кто будет будить этого солдата. Поэтому он спал на втором этаже. На втором этаже, потому что с первого этажа вы бы никогда его не разбудили. Когда его будили, он начинал плеваться, обзываться, оскорблять кто его будет. В конце концов, все заканчивалось тем, что ногами его сбрасывали со второго этажа, он падал вниз, и, может быть, ему еще снилась земля в иллюминаторе или еще что-то в этом роде. Но с ударом о пол он все-таки пробуждался. И это я называю болезненное пробуждение. Второй вид пробуждения, он может от безысходности. Иногда некоторые христиане проснулись от громкого храпа своей собственной церкви. И поэтому они начали искать Бога, потому что понимали, что спать так больше просто невозможно. Поэтому я хочу говорить об идеальном пробуждении. Идеальное пробуждение, безболезненное пробуждение, и пробуждение не от того, что твоя церковь громко храпит, это пробуждение от Божьей любви. И самая великая тайна последнего времени, величайшая загадка – это песни песней, в которой жених, а все христиане соглашаются, что жених песни песней олицетворяет собой самого Иисуса Христа и соглашаются с тем, что это пророческая книга, и Соломон назван с любимым человеком Бога, тем, кого Бог очень и очень любил. И давайте сейчас не будем вспоминать, что он э, погубил свою мудрость чужими э, этими многочисленными женами и так далее. А возьмем изюм. О, ты скажи, кто же будет жрать буханки? Хочешь, ешь буханки. Я хочу поговорить о смысле того, почему его назвали возлюбленным, почему это важно. Итак, «Песня песней» – это книга э, пророческая, книга о взаимоотношениях. Давайте так скажем. О самых тайнах сокровенных взаимоотношениях о тайне сердца бога отца и жениха о его мечте О том, что там, в начале, до создания мира, когда они трое сговорились, так, знаете, с хитрецой посмотрев друг на друга и сказав, сотворим человека по образу нашему. И, возможно, точно так, как Еву вытащили из Адамова ребра, точно так же Христос должен был воплотиться, чтобы создать себе свою любовь, ту, о которой он грезил и мечтал, всю эту вечность. Вот почему все твои внешние подвиги никогда не могут расположить сердце Иисуса к тебе. Тебе нужно лично его знать. Внешние подвиги, ты за них получишь награду. Награду получишь сообразно со своими делами. И ты можешь быть, как тот генерал, вся грудь в медалях, но жить далеко от Господа. Потому что и при царях были великие полководцы, которые получили великие награды. Но они не были близкие ему сердцу. Они не были те, кого он бы мог назвать сыном, и которых он обожал. Поэтому я и говорю об идеальном пробуждении. Так вот, в «Песнях песней» три раза, как минимум, жених просит не будить невесту. Я бы сказал так – не умеете – не будите. И И три раза он просит ее не будить. Потому что пробудить ту, которая спит и даже во сне ощущает своего жениха, может только та, у которой есть нить, связь любви с этим единственным Иисусом Христом. Потому что даже когда ты спишь, твое сердце волнуется от того, что он близко к тебе, от того, что он прикасается к тебе. И я хочу говорить об этом. И вот как начинается это великое пробуждение. В одной из глав Песни Песней Господь говорит так. Невеста, вернее, говорит, он ввел меня в дом пира. Вы знаете, в другом переводе написано винную комнату. Но винная комната – это погреб, где хранятся вина. И обычно, когда папа, он зачал сына, и у него рождается сын, и он прячет одну бутылочку. Ну, скажем, допустим, я родился в 68 восьмом году. И вот в 68 восьмом году одна бутылочка была, лежала в винном погребе, ее туда положили. И папа мне сказал, «Сынок, только когда это будет твоя будущая жена, ни с какой другой девушкой даже не заходи в этот винный погреб, но когда это будет твоя жена». Ты можешь зайти в этот, ты поймешь, что это твоя женщина, ты можешь зайти в этот винный погреб. И вот жених, когда он понял, что это та одна единственная, и ей всего одна бутылочка 68-го года, и он заводит ее в винный погреб и берет всю покрытую пылью бутылочку вина, 1968 года. И говорит дорогая, мой папа положил ее сюда и сказал, сынок, ты сюда сможешь зайти и взять ее только с той, которой ты отдашь свое сердце. И вы понимаете, что это очень романтично. Пробуждение начинается с вина. Но там написано, он ввел меня в дом пира, его знамя надо мной, любовь. Это знамя. Это знамя полка тех, кто обожает Иисуса. Без этого знамени. Полк расформирован. Совершенно ни к чему не нужен он. И когда люди пьют физическое вино, их физическое вино – знамя блуд. Не обижайтесь, если кому-то это режет глаза, слух вернее, но блуд – это то, что часто сопровождает физическое вино. Вот почему я не пью физическое вино. «Потому что я очень хочу вино Святого Духа, я хочу, потому что вино Святого Духа, его знамя – это не блуд, это экстатическое счастье жить в любви с Иисусом Христом, в этой невероятной любви». И потом написано, что он пробудил эту невесту, он пробудил ее словами благодати. Потому что любая девушка влюбляется через уши. Поэтому написано «Слушай, Израиль, возлюби Господа Бога твоего». О, какая великая задача! Но она приходит через уши. Через уши. Когда я слышу голос моего Бога, когда я слышу его, я влюбляюсь в него. И вот он будет ее. Я бы лучше, наверное, даже прочитал вам, чтобы не быть голословным. Он ввел меня в винный погреб. Знамя его надо мной, любовь. Подкрепите меня вином, освежите яблоками, ибо я изнемогаю от любви». Послушайте, Иисус грядет не на слова «Спаси нас, Господи!» от Антихриста. Он грядет на слова «Гряди, Господи, я изнемогаю от любви». Так и будет. Левая, левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня. Заклинаю вас. Вот голос жениха. Черри Иерусалимский, серными полевыми лилиями. Не будите, не тревожьте возлюбленный, доколе ей угодно. И вот теперь неверно. Говорит, голос возлюбленного моего. Послушайте, овцы знают голос жениха, голос своего пастыря, невеста знает голос жениха. И он вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой, похож на серну, на молодого оленя. Вот он стоит за стеною. Видите, это такая близость, когда даже стена не может отлучить тебя от ощущения, от присутствия, ощущения его присутствия. Друг мой похож на сердце, выглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне: Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя! Выйди. Посмотрите, голос жениха. Он не говорит так: а ну давай, вставай, бегом всех на евангелизацию! Хватит спать, хватит жрать там, вы достали у господа он умер за вас а вы еще все еще живы негодяи нет не умеете вы будить невесту не будите встань возлюбленная б видите как он будет видите какой нам надо узнать какой иисус нам надо знать какой иисус это очень важно о мой бог ой, мой бог мой бог он начал говорить Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал. Посмотрите, посмотрите, цветы показались на земле. Время пения настало на земле. Время пения, голос горницы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, виноградные лозы расцветают. Благовоние, посмотри, какое благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, голубица моя. Эх. Невозможно весной ходить в школу. Сидеть за партой и потеть, сдавать экзамены, когда уже все поплыло, потекло, когда уже время любви пришло, когда надо бежать, сломя голову. Бог знает, лучший сезон для своей невесты. И у него есть слова благодати, чтобы пробудить всю церковь во вселенной. Пусть Бог благословит вас, дорогие.